0: Según el doctor Evan Wood, profesor de medicina clínica en la Universidad de Columbia Británica y también fundador del Centro Internacional para la Ciencia en Política sobre las Drogas, la guerra contra las drogas en Canadá ha fracasado.
1: Well, you know, issues, uh, really where... Canadá
2: se enfrenta al problema de las drogas diariamente en las calles de sus ciudades. Las drogas se encuentran con una facilidad única en nuestra historia. La carrera contra las drogas fracasó hace mucho tiempo. Sin embargo, el gobierno federal continúa enviando a los jóvenes a las trincheras de esta guerra, donde muchos de ellos acaban sufriendo y perdiendo la vida a causa de las políticas en vigor. Están de por medio las organizaciones criminales y la violencia de las pandillas callejeras. Todo esto es simplemente consecuencia de la facilidad y disponibilidad de las drogas, una situación creada por su prohibición.
1: Ahora,
0: ¿cómo se define una guerra contra las drogas? Esa
2: es una guerra declarada por el presidente estadounidense Richard Nixon. Consiste básicamente en tratar la adicción a las drogas como un tema de justicia criminal en lugar de ser un tema de salud pública.
0: Una manera de explicar el vínculo entre las drogas y el SIDA es que esta enfermedad es nada más que el resultado de las acciones de grupos criminales, desde los cárteles internacionales a las pandillas de barrio, que, al crear ejércitos de adictos, esa adicción acaba creando las condiciones para la aparición de la criminalidad. Sin embargo, para el doctor Evan Wood, profesor de medicina clínica en la Universidad de Columbia Británica son más bien las políticas represivas contra las drogas las que acaban expandiendo una enfermedad como el SIDA.
2: Es fascinante observar a nivel internacional que no hay relación entre los porcentajes de disponibilidad y uso de drogas y el vigor en la aplicación de las leyes que la prohíben. Pero si se observa la relación entre el número de adictos en las cárceles y los niveles de la enfermedad, es en estos espacios donde el SIDA se está expandiendo más rápidamente. Esto se debe a una serie de razones. Una es que el dinero es gastado construyendo prisiones en lugar de financiar centros de tratamiento de adicciones. Un ejemplo es Rusia, donde más de un adulto ruso de cada 100 está infectado con el virus del SIDA.
0: Según el doctor Evan Wood, de la Universidad de Columbia Británica, otro de los factores es que la prohibición de las drogas acaba empujando a los adictos a prácticas peligrosas.
2: La presión de las leyes que prohíben las drogas, el perseguir a la gente, acaba empujándola a espacios escondidos, lejos de los servicios de salud pública, y es justamente en esos espacios que el SIDA se propaga más rápidamente. Aunque no
0: existe una solución mágica al problema de las adicciones, lo que propone el fundador del Centro Internacional para la Ciencia en Políticas sobre las Drogas es justamente tratarlas de modo independiente y separado.
2: No hay una solución fácil a esta situación. Un elemento fundamental sería regular las drogas a partir de su especificidad. La heroína, las metanfetaminas, la cocaína, la marihuana, son todas ellas animales completamente diferentes. En Colombia Británica tenemos una situación en la que cuatro ex procuradores, ex alcaldes, ex primeros ministros, dicen que hay que regular y cobrar impuestos a la industria de la marihuana. Esto será el mayor golpe que podamos dar contra el crimen organizado. Y para ser francos, protegerá mejor a nuestros jóvenes de un acceso fácil a la marihuana.
1: En
0: Canadá, la marihuana ha sido autorizada para su uso legal en casos de atención médica. En cuanto a las drogas llamadas duras, como la heroína, el gobierno canadiense continúa guardando también una línea dura, pese a que el propio primer ministro Stephen Harper considera que la estrategia no ha funcionado. Escuchamos al doctor Evan Wood.
2: En cuanto a la heroína, inclusive el primer ministro Harper reconoció que la guerra contra las drogas no está dando resultados y su gobierno está financiando un programa piloto de prescripción de heroína que funciona de manera discreta en el centro-oeste de Vancouver. En el caso de la heroína, hay que verla como un problema de salud pública, aplicar terapias de sustitución como la metadona y, en casos extremos, considerar la prescripción de
1: heroína.
0: La sugestión más concreta que plantea el doctor Evan Wood, profesor de medicina clínica en la Universidad de Columbia Británica, es mirar la historia y sacar lecciones de ella. Hay
2: que considerar un acercamiento al problema de las drogas a través de medidas regulatorias. Tenemos que utilizar las lecciones aprendidas en el caso del tabaco. En ese caso, mediante regulaciones estrictas, hemos reducido los niveles de consumo, hemos recolectado dinero mediante impuestos y no tenemos la sombra de las organizaciones criminales que tenemos en el caso de la marihuana. Este es el modelo que tenemos que seguir en el caso del
0: cannabis. Mientras que en Canadá la idea de legalizar por lo menos la marihuana y cobrar impuestos es todavía una aspiración, en Uruguay el presidente José Mujica prepara actualmente un proyecto de ley que prevé dejar en manos del Estado la venta de marihuana. Esto como parte de una estrategia nacional para frenar la inseguridad y la delincuencia, dos de los mayores problemas que afectan a la sociedad uruguaya. Rufo Valencia, Radio Canadá Internacional.